0: Terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020, está no ar o SP Rio Mais Entrevista, uma parceria entre o jornal Vale e a SP Rio. Este podcast tem o apoio da SHS Investimentos, credenciada XP, em São José dos Campos. No programa de hoje, os jornalistas Thais Leite e Douglas Cruz entrevistaram o Coronel José Eduardo Stanelles, Comandante da Polícia Militar da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Se você quiser escutar este episódio e outros, é só procurar por SP Rio Mais no Spotify ou também acessar o site www.sprilmais.com.br.
1: Coronel, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu que agradeço. E quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas.
0: Bom dia, Thais. Bom dia, Coronel. Vamos Bom
1: lá. Oi, para a gente dar início aqui à nossa sequência de perguntas, lembrando que você pode enviar a sua sugestão. Coronel, para a gente começar, a gente teve nesse ano uma operação verão com mais suporte tecnológico e número de efetivo. Né? Como que o senhor avalia os resultados dessa operação?
2: foram fantásticos os resultados né nós realizamos para vocês terem uma ideia 31.336 abordagens a pessoas em todo o litoral norte nós prendemos 64 pessoas em flagrante recapturamos 74 procurados pela justiça eh, aprendemos 16 armas aprendemos 75 quilos de drogas foi uma operação muito boa né? mas também Assim, tivemos um efetivo muito bom, tivemos muitas viaturas. Foram 1.037 policiais é, trabalhando no Litoral Norte. É, assim, o nosso efetivo estava bem reforçado.
1: Em comparação com o ano passado, houve um aumento. Houve,
2: houve um aumento, sim. Nós tivemos um aumento significativo, tanto de viaturas e de policiais. E esse ano, assim, como as nossas viaturas estavam bem novas, a nossa frota foi renovada. Nós não tivemos muito problema de manutenção. Então, as viaturas puderam operar aí sem sem paradas para manutenção.
1: E nós teremos em breve a Operação Carnaval, né? São cerca de quantos homens que devem atuar no Vale durante esse período e onde que estão programados os principais reforços, Coronel?
2: Então, nós vamos ter, assim, muita novidade também na Operação Carnaval. O que acontece? No ano passado e nos anos anteriores, nós recebíamos o efetivo da Operação Verão e esse efetivo, 50% dele, a hora que acabava a Operação Verão, nós devolvíamos todo o efetivo. Todo mundo, 100%. Ficávamos duas semanas só com o efetivo normal da nossa região e depois recebíamos 50% de volta do efetivo. Esse ano o efetivo foi mantido 50% tempo integral. Né? e Nós teremos cerca de 1.500 policiais por dia em toda a região trabalhando. Serão 6.650 eh, policiais no total dia. Né? e 350 viaturas por dia trabalhando em toda a região, então eu creio que será um carnaval bem seguro. Em São Luís do Paraitinga nós vamos ter também, que é uma cidade que tem dado problema, porque assim, o número de pessoas que vão para lá é muito superior à capacidade da cidade, então mais do que multiplica por 10 a população, né? Então nós vamos ter a cavalaria também atuando, nós vamos ter o BAEP atuando muito forte em todas as nossas regiões, então teremos um pelotão de BAEP no Litoral Norte, teremos um pelotão de BAEP no Vale Histórico, teremos o BAEP em Taubaté, teremos o BAEP também em Campos de Jordão, teremos o BAEP aqui na região do Vale do Paraíba e vamos estar atuando muito
0: forte. É, Coronel feriado, muitas vezes, esse é nome de fluxo em muitas cidades da região. Né? No ano passado, tivemos mais de 200 operações contra os fluxos aqui na região. Para esse ano, como a PM pretende atuar nessa área de perturbação do sossego? Então, a nossa ideia é
2: justamente compor com as prefeituras. Né? Então, em São José dos Campos, nós temos a operação Fluxo Zero, que a prefeitura vem desenvolvendo, e, é, em parceria com a Polícia Militar. Esse, essa operação, normalmente, ela vai até a meia-noite. Nós queremos é, que essa operação se estenda até as quatro da manhã. É, um exemplo disso foi que em Alphaville, quando você começa a atuar numa determinada região, o fluxo ele sai daquela região e migra para outras regiões. Sim, sim. Ele não acaba, né? Então, nós tínhamos fluxo em algumas regiões, como Campos Alemães, alguns outros locais, e mudou agora para Alphaville. Então, semana passada, nós tivemos uma grande operação em Alphaville. Nós estaremos agora com grandes operações itinerantes e em parceria com a Prefeitura de, de São José dos Campos e outras prefeituras também.
0: Então, podemos esperar um carnaval sem fluxo.
2: Então, eu não digo para você sem fluxo mas que nós vamos combater duramente o fluxo, nós vamos, porque o próprio carnaval já se torna um grande sim, fluxo. Sim. Né? E o que a gente recomenda para as pessoas é o seguinte, vai brincar o carnaval, vai para se divertir, não vai mexer com a mulher do próximo, não vai ficar com som alto de madrugada, porque tem gente que trabalha e quer dormir também. né Então você ir para o carnaval para fazer baderna e passar o carnaval preso não vale a pena. Né? Então cabeça no lugar, vamos curtir o carnaval com moderação.
1: E Coronel, mudando um pouquinho de assunto, nós tivemos uma queda no número de homicídios na nossa região no ano passado, mas infelizmente, infelizmente nos consolidamos líderes no índice de homicídios no estado há 10 anos. Né? Como é que o senhor avalia esses dados e qual a expectativa para esse ano? Então, a nossa
2: região é uma região muito difícil. Né? Eu acho que é a região mais difícil do estado de São Paulo. Então, nós temos coisas aqui que ninguém tem. Nós temos, por exemplo, 12 presídios. Né? E os presídios, eles atraem um público complicado, porque assim, é, quando você prende um criminoso, o cara trabalha em, ele tá, cometeu um crime em São Paulo e vem para cá, a família acaba acompanhando para ficar mais perto do ente querido. Né? E você tem saídinha, dia dos pais, dia das mães, e às vezes a pessoa não volta para o presídio. Só que ela também não mora mais em São Paulo, agora ela mora aqui ao lado do presídio. Então ela não consegue emprego porque ela está procurada da justiça e ela continua na região cometendo furto, crime, tráfico. Então você atraiu um criminoso para a região que não vai conseguir emprego e vai continuar no crime. né? Nós temos a rodovia Presidente Dutra, que transporta 51% de todo o PIB que é produzido no Brasil, então muita riqueza vem para cá, então isso atrai a atenção de criminosos. Nós temos também é, cerca de 2 milhões e meio de pessoas indo para quase 3 milhões de pessoas, de habitantes fixos, mas temos 40 milhões de, de turistas que passam pela nossa região, então isso suplanta a capacidade da nossa região. Nós temos um, um, um número muito grande de pessoas o ano inteiro. Nós temos no litoral norte é, a temporada de verão, que hoje, todo fim de semana, lota o litoral norte. Nós temos a, a serra, né? No tempo do frio, nós temos Campos de Jordão, nós temos também o turismo religioso, Frei Galvão, a Aparecida. Então, assim, nós temos muitas dificuldades. Temos a tríplice fronteira, São Paulo, Rio e Minas Gerais. Região de fronteira é bastante complicada. Então, por mais que a polícia trabalhe, eu acredito que nós precisamos de programas sociais para diminuir essa criminalidade. Né? Nós temos que tirar as crianças das ruas, porque a criança na rua está sujeita ao tráfico, ela está sujeita a pedófilo, a, a informações ruins. E o papel das prefeituras, do Estado e do, da União é muito importante nesse sentido.
1: E qual que é a expectativa para esse ano, Coronel?
2: A expectativa é muito trabalho duro, né, muito suor por parte das forças de segurança, é nós integrarmos cada vez mais as forças de segurança, porque nós temos muitos meios dispersos na nossa sociedade, e felizmente nós estamos conseguindo fazer isso. A polícia militar trabalhando em conjunto com a civil, com a polícia civil, com a polícia rodoviária federal, com o DETRAN, com as guardas municipais, com as fiscalizações de posturas, enfim, todo o aparato... É, do Estado, das prefeituras, da União, trabalhando de forma integrada para melhorar a segurança pública. Isso é trabalhar com inteligência.
1: O senhor acredita então que esse número de queda no número de homicídios deve ser mantido?
2: Eu acho que nós vamos manter e vamos diminuir ainda mais. Né? E agora, se nós criarmos políticas sociais para trabalhar junto com a segurança pública, aí vai ser uma maravilha. Eu acho que nós vamos ter um resultado melhor ainda.
0: Perfeito. A RM Vale também registrou em 2019 o menor número de latrocínios da história, que é o crime de roubo seguido de morte, com 13 vítimas, de acordo com os dados da SSP. Né? Aqui o senhor também atribui essa queda. Então atribua isso, esse trabalho em conjunto e
2: também a questão de informação. O que acontece? As forças de segurança assim como todo órgão do Estado, ele tem que, eles têm que prestar contas para a população. Né? Então tem que divulgar os resultados bons, tem que dar aconselhamentos de segurança, tem que trabalhar em parceria uns com os outros, né, com as prefeituras, e isso vem ajudando. Eu acho que o latrocínio é um crime de violência. Né? Violência você combate com política social, não é só com trabalho policial.
1: Tá é certo. E por outro lado, no ano passado a gente houve um aumento no número de mortes em confrontos policiais. Como é que o senhor avalia isso? Qual que é a orientação?
2: Então, o que acontece? Quando você aumenta a eficiência de um sistema, a polícia começa a chegar mais na ocorrência, normalmente você tem um número maior de prisões e um número maior de mortes. Porque o confronto só ocorre quando a polícia chega. Né? Se o criminoso comete o crime e foge, não tem confronto. Agora, a polícia começou a chegar mais, recebe mais denúncias anônimas, eh, nós implantamos radares com um sistema inteligente em muitas cidades, então um veículo produto de, de crime ou um veículo roubado, furtado, ou que cometeu um assalto e a placa foi registrada no nosso copom, se ele passar por um radar ele vai ser denunciado e aí a viatura chega, a viatura chegou, aí o confronto depende do criminoso, se ele se entregar não tem confronto.
1: Qual que é a orientação para os policiais em casos de confronto?
2: Então os policiais têm procedimentos operacionais, né, padrão, né? Então eles agem sempre em procedimentos operacionais padrão. Quer dizer uma coisa interessante: morre muito mais policial hoje quando ele está de folga do que quando ele está de serviço. Por quê? Porque quando ele está de serviço ele chega em superioridade numérica. Então é dois, três criminosos, então são seis policiais. Um policial cobre o outro policial e protege o outro. Ele usa as técnicas de defesa. Então o criminoso se dá mal, a chance do criminoso se dar mal num confronto é muito maior. Agora, quando o policial está de folga, indo para casa ou voltando do serviço, ou indo para o serviço, ele está em inferioridade numérica. Aí ele se depara com roubo em andamento e ele quer intervir. São dois criminosos para um policial, aí o policial normalmente leva a pior. Então assim, o confronto
0: é opção do criminoso, nunca da polícia. Falando ainda de mortes, né? outro número infelizmente reincidente aqui no Vale são as mortes causadas pelo trânsito. O senhor não é responsável pela mobilidade urbana, mas muitas vezes a polícia fica responsável pelas blitz, fiscalização da lei seca, como é que como a que devemos ter amanhã aqui num evento pré-carnaval aqui em São José dos Campos. Qual a importância dessas blitz e da conscientização aí dos motoristas?
2: Então, para você ter uma ideia, é, nós aferimos todos os nossos né? Então agora no carnaval vamos estar tanto a polícia militar... O policiamento ostensivo, que é a nossa competência, quanto a polícia rodoviária estadual e a federal também, estarão com etilômetros funcionando. Então, a parte nossa da segurança, em termos policiais, é verificar o quê? Se o motorista está conduzindo o veículo embriagado, o que é crime, né? Então, nós recomendamos às pessoas que, poxa, vai a pé, vai de Uber, vai de bicicleta, pega uma pessoa que não bebe para conduzir o veículo, né? Ou então, não saia para a rua se você quiser beber, né? Porque se estiver dirigindo em situação de embriaguez, muito provavelmente você vai ser flagrado. E como é crime, a situação se complica bastante.
0: Hoje em dia, hoje em dia existem outros modais de transporte, os aplicativos de viagem,
2: os sim, ônibus. né? Sim, sim. Hoje está tudo muito moderno. Você pega um Uber, você vai para uma baladinha, se diverte, toma sua cervejinha, sem problema nenhum. E tem Uber 24 horas, Sim, né? Então, quer dizer,
0: só comete o crime quem quer mesmo. Perfeito. Ainda falando sobre os números da violência, a SSP traz números que revelam a diferença grande nos índices de violência aqui na região. São José dos Campos teve uma média excelente de 5,04 ví vítimas de homicídio a cada 100 mil habitantes. Enquanto, enquanto Caraguatatuba é a campeã do Estado com 21,73% Jacareí é vice-líder com 15,53% e Guará a terceira com 14,37. Como o senhor explica essa diferença aí em São José dos Campos, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí? Cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Então, por exemplo,
2: São José dos Campos tem investido muito em programas sociais, é uma cidade que tem emprego para as pessoas, você tem uma assistência social muito ativa, muito forte, né? Então, você tem uma população com determinada cultura, cada cidade tem a sua peculiaridade, né? O efetivo policial ele é proporcional em cada cidade. Então, o que determina a violência não é o efetivo policial em ação, não é? porque nós temos prendido muito em Caraguatatuba. Caraguatatuba nós prendemos... Todos os dias prendemos traficantes, prendemos procurados pela justiça. Agora eu acho assim, nós temos que criar programas sociais para tirar crianças das ruas, do contato com o tráfico, com pedófilos. Né? Nós temos que desenvolver economicamente as cidades para que as cidades gerem os seus empregos. Porque a pessoa, quando ela está trabalhando, ela não vai optar por vender uma droga. Por que, que eu vou ser preso vendendo droga, me arriscar isso, se eu tenho um emprego estável? Né? Então, é uma questão de políticas sociais, mas cada cidade tem as suas peculiaridades. Então,
0: basicamente, podemos afirmar que o São José dos Campos está tendo características sociais melhores que as outras cidades.
2: Eu acho que o São José dos Campos tem uma população com determinado perfil e faz um trabalho adequado a essa população.
1: Tá certo. E mudando um pouquinho de assunto, coronel, a efetiva da PM no Vale sofre com um déficit já grande há muito tempo. Né? No ano passado, o Centro PESP apontou que seria um clarão de 700 homens. O Estado lhe forneceu expectativas de quando a nossa região deve receber mais policiais?
2: Então, o governo do Estado tem investido em formação de policiais. Né? recentemente O ano passado foram contratados 12 mil policiais, agora esse ano teremos mais 6 mil policiais. Só que o que acontece é assim, você tem perdas também ao longo do, do caminho. Então, quando o governo faz um, um, um concurso público para contratar policiais... Você leva praticamente dois anos para formar o um policial, desde o edital até a formação, porque tem a impugnação do edital, é, você vai fazer o concurso público, depois nesse concurso você tem a fase de, de recrutamento dos aprovados, aí você tem exame médico, psicológico, teste físico, investigação social para ver se o cara não tem um passado negro e não está envolvido com facção criminosa e tal. Porque imagina você colocar na polícia um cara que já vem de uma facção criminosa. Não dá, né? Isso é inconcebível. E aí você tem a fase de formação, então isso leva um ano. Agora, a fase de formação também leva um ano. Só que nesse período de formação, cerca de 10% dos candidatos desistem ao longo do curso. Eles veem que não tem vocação para isso, ou eles passam num outro concurso que eles acham que é melhor, mais vantajoso para eles. Né? Então, é, é normal esse tipo de coisa. Agora... Agora, isso tudo faz parte de um processo. E tem os policiais que se aposentam também, né? Então, é, você contrata 6 mil policiais, mas 2 mil policiais passam para a reserva. É complicado, você não consegue manter, é, completar o efetivo da polícia. Sim. Mas
1: não há nenhuma previsão ainda, então, de quando devem chegar novos policiais aqui para a região?
2: Eu acho que sim, acho que vai, agora, esse ano vão chegar novos policiais, mas toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem esse déficit, né? Então hoje nós temos um efetivo de cerca de 84 mil homens e mulheres é, existente na polícia, quando é previsto um efetivo de 96 mil homens e mulheres, a gente não consegue completar esse efetivo. Agora, a gente tem suprido isso com meios eletrônicos, com tecnologia. né? É muito mais barato hoje para o Estado você investir em tecnologia do que você contratar, enchar a folha de pagamento.
1: E outra promessa do governo estadual é a implantação do CAEP né, no litoral norte. Há uma previsão de quando ele deve ser implantado, Coronel? Então, nós ainda
2: não temos uma previsão, né? justamente por conta de a gente, a gente tem que achar de onde nós vamos tirar o nosso efetivo que vai para o CAEP. Então, está sendo feito um estudo, recentemente eu recebi do comando-geral é, a determinação para é, dizer quais são as prioridades, de onde poderíamos tirar o efetivo para, eventualmente, caso o governo mantenha essa proposta, criarmos um CAEP no litoral norte, ou se seria mais vantagem nós aumentarmos o efetivo do BAEP em São José e colocarmos uma atuação prioritária no litoral. Então, tudo isso tem que ser discutido. Porque gera custo, né?
1: Então ainda há essa possibilidade de que nem exista um CAEP no litoral norte, e sim que o BAEP daqui faça um reforço lá, é isso? Então, isso está
2: sendo estudado. A gente não pode falar, né? Porque isso depende do governo do estado, né? A gente simplesmente analisa as propostas e vê o, o que seria melhor para o
0: litoral, né? Mas toda decisão final é do Governo do Estado e não da Polícia Militar. Sim. Perfeito. Em Taubaté tivemos há cerca de um semestre na a inauguração do CAEP. A nova sede da PM já surtiu resultados na cidade? Já, já sim. Nós tivemos uma redução significativa dos homicídios em
2: Taubaté. Nós tínhamos cerca de... Teve, teve meses que nós tivemos sete homicídios e caiu para um homicídio. Então assim, é uma atuação muito forte. Pelo menos na fase inicial ela, ela dá um resultado muito bom. né? Então, e outra vantagem, até o, a, o Vale Histórico melhorou, por quê? Porque a gente saia de São José dos Campos para fazer operações em cruzeiro, por exemplo, Lorena. É, hoje, o que, que a gente faz? A gente manda a guarnição de São José para Taubaté, que é mais perto, e de Taubaté atua no, no Vale Histórico. Então, você tem um ganho, porque você não perde muito tempo deslocando os policiais, eles chegam mais rápido, você tem mais tempo de operação.
1: Tá certo, coronel. Só para a gente fechar agora a nossa entrevista, nós sabemos que o senhor é pré-candidato à prefeitura de Caraguatatuba e nós vimos o senhor responder ao munícipe de Ubatuba, dizendo que também há um major que deve se candidatar por lá. Em São José também é o nome da Nicoluc. A gente gostaria de saber é, em quais outras cidades há militares pré-candidatos e por que, que o senhor acredita que houve esse desejo da categoria de ir agora para a administração pública?
2: Eu acho assim, é, como eu falei para vocês, nós é, temos um carinho especial pela segurança pública e por outras coisas também. E nós acreditamos muito que, que é assim que os programas sociais eles contribuem para a melhoria da segurança pública. Eu acho que os militares estão tendo essa visão de que eles têm que contribuir de uma forma assim, sair do quadrado, sair da caixinha e ajudar a sociedade. Por muito tempo os militares foram refratários à política. Eles é, achavam que não, eu sou militar, eu vou fazer só o que eu sou pago para fazer, mas acho que todas as pessoas elas têm que é, dar um pouquinho mais de si pelo seu país. A gente tem que fazer um pouco mais, a gente não pode deixar para que os outros resolvam o nosso problema. E os militares, eu acho, na minha opinião, que eles acordaram para isso, falaram, poxa... Se eu posso contribuir com o social para diminuir a criminalidade, criar programas sociais, é, tentar desenvolver economicamente as cidades, trazer pessoas não comprometidas com esquemas que, que vigoram na política tradicional, por que, que eu não vou fazer isso? Se o meu filho vai pagar pelos meus atos no futuro. Então, se eu não, não, não entro, é, se eu estou dizendo de forma genérica, se o cidadão não entra na política, ele vai ser governado por quem está na política. E quem está na política, será que tá bem intencionado ou tem outros interesses, né? Então, eu acho que a sociedade acordou, não só os militares, mas outras categorias também acordaram para a política.
1: Tá, certo Então, Coronel, eu gostaria de agradecer de novo a sua disponibilidade em estar aqui conosco, dizer que a porta de Ovalle e de SPR estão sempre abertas para o senhor.
2: Eu que agradeço pelo pelo carinho e, e, pelo, e pela sinceridade da comunicação. Eu acho que vocês têm feito um trabalho muito sério e o veículo de comunicação sério, hoje em dia, ele ele tem bastante crédito na população A população não quer mais aquele veículo fantasioso que distorce notícias mas quem mostra a realidade parabéns o senhor tem mais algum recado para a gente fechar a nossa entrevista eu acho assim a operação verão foi um sucesso total operação carnaval está às portas aí conte com a sua polícia militar estamos trabalhando sério para levar segurança para você né? mas faça também a sua parte tranque a casa quando sair tranque o veículo não deixe o celular à vista no carro se cada um de nós fizer a sua parte, nós vamos ter uma segurança pública maravilhosa.
1: Tá certo, então eu gostaria de agradecer também a você que nos assistiu e acompanhou por meio das redes sociais e gostaria de te lembrar que nós temos um novo encontro na próxima semana. Até mais!